0: 十九，五花八门的病脑袋，一精彩。我早就说过，病区里什么怪力乱神的事件都有。说得难听一点，真的是天天有戏看，每出戏各不相同，相同的是各有各的精彩分呈。就这么个把月功夫，在一条一目了然的走廊里，我写了洋洋洒洒,洒近七万字，就是证明这一点的铁证。五花八门的原因。塑造了五花八门的病脑袋，五花八门的病脑袋呈现了五花八门的病症病态，五花八门的病症病态造就了五花八门的跌宕起伏。二，恢复，我总结了抑郁症的两种恢复模式，一种是像我一样的，中间状况反反复复，但总体情况是向好发展的恢复模式；另一种就像我隔壁阿姨一样，今天要死要活。明天突然容光焕发，这种判若两人似的恢复模式，我和我爸都被他巨大的反差吓到了。前十二天，我们没有说过一句话。他永远病恹恹地躺在病床上，也不吃东西，永远都喊着吃不下。他也很少上厕所，常说着自己二十天没有大姐了。这让他的子女和丈夫又生气又无奈。我还见过他儿媳急得用枕头不停摔打他，他也无动于衷。突然，第十二天的晚上，这位阿姨大声的自言自语到凌晨三点，吵得我们同病房的人一夜无眠。五点，阿姨起床洗澡，洗完澡后，阿姨就恍若新生，重焕青春。三，敬畏，阿姨热情似火的拉着我聊天，嘴巴跟涂了蜜汁一样甜。夸我又漂亮又聪明，脸上开始挂上笑容，见谁都是笑嘻嘻的，嘴巴开始一刻不停，吃完饭吃瓜子，吃完瓜子吃橘子，重点是开始不停地打电话，他的两个手机轮番上阵，打完这个打那个，他还积极地起床参加活动，载歌载舞，我们被他惊得目瞪口呆，都在暗暗揣测，这位阿姨应该是抑郁转躁狂了，就这么一晚上功夫。一下子冲到了 M， 我对大脑的神奇越发感慨，对大脑对人体机能的影响更加敬畏。听说抑郁非常容易转为双向，我开始更加小心翼翼的管理自己的情绪了。四身份，我在病区有八重身份：小花、王东、俱乐部部长，这些都是不同的精神患者给我的人设。起初，我还期盼能和他们热烈的交流。于是不停地解释说他们认错了，并不断强调自己的名字。后来我已经见怪不怪，也懒得解释。于是无论什么人设，我都淡然的接受了。往往他叫我一声小花，我就自然肯定地回：“哎，你好呀。”他问我健身俱乐部怎么样了，我就顺着他的意思说：“还行还行，承蒙关心。”就让大家都沉浸在自己编造的美梦与幻境中吧。人生已经如此艰难，有些事情就别拆穿了。五，笑病，精神类疾病往往五花八门，千奇百怪，很多都让我大开眼界。今天，一迪和我说，他妈妈对面病房的女生狂笑不止，得的是笑病，竟然还有这种病。我好学弟去百度了一下。发现还真有这个病，来源和病症还都非常恐怖。不得不说，精神疾病的复杂程度真的是让人叹为观止啊。六，起落，你在外界的功名利禄，在这里是毫无意义的。这里的所有人，不管身份、阶层、地位，都是病人。病区不乏各种成功人士，因为曾经的无限风光，让他们在这里遇险落魄。其中有一位赌博输掉四千万的董事长，他曾向我爸吹嘘说：“我风光无限的时候，办公室比省长的都大，都好。”我和我爸都觉得不像是假话。而现在他天天目光涣散，衣冠不整，魂不附体，像个孤魂野鬼一样在走廊上游荡。今早他借用了隔壁的洗手间，结果把屎拉的整个洗手间到处都是。成为整个病区巨大的笑柄，清洁阿姨埋怨道：“还是小孩子吗？上厕所都不会。”这样一个在商界挥斥方遒，在公司发号施令的人，在这里被议论、被嘲笑、被训斥，还真有点虎落平阳被犬欺的味道。我唏嘘，人生的大起大落，不过如是。七杂学，我在病院的床头舒适。傲慢与偏见。我爸当时兴致勃勃地问我要带哪些书，我唯一清点的就是这本我的最爱。我想，如果连这本最爱的书我都看不下去了，再带其他的也只是做无用功。所幸随着状态好转，我又在达西先生的美貌与气质中游走了一遍。弟弟的床头书戳中了我的笑点，他认认真真阅读的这本书叫。很杂很杂的杂学知识，标榜着拿得起放不下的学问书。我想，能不能稍微花点心思取个题目啊？而且，真是什么杂七杂八的书都能出版啊！但是我随手翻了一两页，竟然还觉得兴趣浓厚。什么身份证号是怎么产生的？橙子、柚子、橘子是什么关系？可以通过憋气自杀吗？云云，突然，我又觉得这个题目取得再精准不过了，真的是很杂很杂的杂学知识。八，有趣，很杂很杂的杂学知识，不只是我们群嘲的对象，他在今天还扮演了一个重要的角色，因为他成了弟弟再一次发病的导火索。今天，我和弟弟照常扯着皮，一迪兴冲冲地拿着这本书给我看，我笑着说。很杂很杂的杂学知识，是吧？他笑着说：“你怎么知道？”然后津津有味地看了起来，不久便沉浸其中不能自拔了。我吐槽说：“你那本《二十五岁如何规划你的人生》已经够拉低我的下限了，毕竟你多大年纪了，你自己心里得有个数。”结果弟弟这本《很杂很杂的杂学知识》，真是突破我三观的天际。一迪竟然被这本傻乎乎的书完全迷住了，对我的吐槽不予理睬，直到弟弟说67页特别有趣，他才回过神来，立马翻到了67页，想看看是什么让弟弟如此印象深刻。九发病，然后他突然停住，表情暧昧的读出：“凶器为什么可以吸引男人？”我马上接了茶，拍着弟弟的肩膀说：“哟。”不错不错，弟弟的脸瞬间胀红，说着：“不是这个，不是这个。”我调侃着：“正常正常，男孩子嘛。”弟弟依旧涨红着脸为自己辩白着，我好笑的回应着：“姐姐懂，姐姐懂。”突然，他高声吼叫着：“你想让我发作对不对？你想让我去重病区对不对？”你想让我去重病区，我就发作给你看。然后他一边踉跄着回房间，一边真的遵守着自己的诺言，开始发作了。我立马跑过去把他的头护住，一迪紧紧抱着他，安抚他说：“深呼吸，深呼吸。”我爸也闻讯赶来，我们三人在弟弟床边手忙脚乱地忙活着。十，配角弟弟在床上抽搐着。先是狂笑不止，再来嚎啕大哭，双向情感障碍，让你一瞬间体会极度兴奋到极度抑郁的巨大落差。期间，他用残存的意识哆嗦着说：“绑，快绑，绑我起来！”我于是高声大叫着，护士闻讯赶来，拿束缚带把他的手脚紧紧绑住。在这样的兵荒马乱中，我抬眼看了看按着弟弟的伊迪，惊讶地看到他的长睫毛湿漉漉的，眼泪从他高挺的鼻梁滚落下来。我心口一沉，觉得我是这一切的始作俑者。我听着弟弟的哭号，中间夹杂着咬字不清的“为什么要这么折磨我？为什么我要得这种病？为什么要这样活着？”我想着。我为什么要给他带来这种痛苦？我为什么要这样刺激他？我为什么老是给别人造成伤害？于是我控制不住的抽泣起来，因为不想发出声音，所以把自己憋得瑟瑟发抖。我爸、病区的各位阿公阿婆、叔叔阿姨轮番来劝慰我，告诉我这件事真的与我无关。一迪贱兮兮的跟我讲：“别自作多情了，关你什么事？”你主角光环也太重了，老老实实当配角吧。我，什么？这算是哪门子安慰？你的意思是我这样内疚，是因为我太玛丽苏了？十一，渣男病区来了一位大美女，一下子顶替了我颜值担当的地位，竟然连素颜都这么美，真是让女人不得不讨厌。结果就在晚上。这位大美女就成了闹剧的主角。当时我正等在护士站拿手机，突然啪的一声，这位大美女姐姐的男朋友毫不留情地甩了她一巴掌。我看到他低着头，只默默开着自己的嘴角。同病房的弟弟和妈妈立马叫来了护士，但是这个暴力男依旧不依不饶，叫吼着：“我打我女朋友怎么了？他就是欠揍。”我的精神都是被他弄成这样的，要了命了！不管怎样，他竟然打女人，还是打美成这样的大美人！啊，这难。睡在一旁的弟弟正义感飙升，完全顾不上刚刚发作完毕，一身正气的对暴力男怒吼：“你小子竟打女人！”暴力男舔着脸回：“我就打我女朋友，怎么了？”弟弟爆炸似的叫嚣着：“你就不能打女人，女朋友也不能打，我，弟，弟，帅，爱，了、呃，十二洁癖，我又迎来一个新室友，一个眉清目秀、眉眼间却略带尖酸的姐姐，她坚称自己没有病，你们知道的，在这里。”说自己没病，往往就是病得很严重的铁证，不然有事没事的，谁会把你往这送？我老觉得他浑身散发着一种很苛刻的氛围，而且他一直站着不肯坐下。后来谜底揭晓了，他有洁癖。一位阿姨来串门，自然的坐在了他床上，他反应激烈地立刻让他站起来。阿姨一头雾水的问：“怎么了？”他回答：“有细菌，有细菌。”我们一众人等一言未发，却全看在眼里。等他出门后，我们几个跟小市民一样围在一起窃窃私语，说：“以后千万千万千万不要碰到他的床。”竟然要和一个洁癖患者一起生存，看来以后的更加小心翼翼了。十三监视同病房阿姨的老公和我们八卦道。他说有人一直在监视他，他进来看到房间里的监视器都浑身不舒服。他还说他洗澡，他们老板也要用监控看着他，典型的被害妄想，可能是抑郁或精分，久病成良医，我大概都能从症状判断出具体病情了，也算是我在病院的一大收获吧。十四，剧情早上的闲谈中。旁边的姐姐透露出自己的诊断是 S， 果不其然，精神分裂。然后她惊恐的拉着我说：“你昨天晚上为什么知道我把钱放在哪儿？”我快速消化着这个剧情，敷衍的答道：“没错，是啊，我是怎嗯，是？”特特呢？天哪！我真的啥也没说呀！他坚定地答道：“这说明有人在监控我。”随后，他一本正经的分析说：“电脑里有监控，摄像头里有监控。”手机里有监控，甚至充电宝里也有监控，哪儿哪儿都有监控，都在监控他，都在侵害他的权益。十五证据还有一次，同病房的阿姨的老公手机解锁，咔嚓一声，这位姐姐无比警觉的询问：“你拍我照片了？”阿姨的老公委屈的不得了，连声说着：“没有啊，没有啊。”但姐姐依旧不依不饶，一定要求检查阿姨老公手机的相册。自此以后，病房里的安卓手机用户就提高了警惕，每一次手机解锁都偷摸的跟做贼一样。我爸尤为甚，人家像是偷便利店，他跟偷银行金库似的。后来姐姐变本加厉，甚至对我们说，其他人的手机里有着他洗澡的照片，这就是有人在监控他的证据。他说他需要更多证据，唯一的办法就是必须要找到这个监控，他会证明给我们看，他绝对被监控了。十六家暴在这里想睡个好觉难如登天，每天晚上各种尖叫、发作、矛盾循环播放。昨天晚上，暴力男又开始家暴那位大美女了，连扇三个耳瓜，一点儿也不手软。睡在隔壁床的弟弟又开始伸张正义，跳起来指着暴力男鼻子破口大骂，最后两人大打出手，整个病区又被搅得鸡犬不宁。我爸和伊迪闻讯，立马跑去帮忙，但他们都不让我过去。我觉得我爸和伊迪已然成了病区的正副总管，所有大小事宜都需要他们统管处理。十七，焦虑。这次的冲突爆发，让我爸又失去了一夜的美梦，一迪的胸口还因此挨了一锤，而我只能非常害怕地在被窝里缩成一团，听着不远处的吵闹声、碰撞声、敲击声，瑟瑟发抖。其实大多数时间，我都不知道自己在害怕什么，只是本能地觉得整个世界都不安全。医生说这是焦虑的一种，我明显感到，如果不依靠药物，这种源自心底的恐惧会把我折磨得不得安宁。这个世界太可怕了。十八，危险，每天在病区，一敌都要为我接无数的盘。特别是当我被某些精神病患者纠缠时，我总是向他发出求救信号，他会大义凛然的立马出现来拯救我。今天我又被同病房的姐姐缠上了，她神秘兮兮的坐到我旁边。贼溜溜地和我说：“小妹，我和你讲，我们现在很危险，因为有人在监控我，所以连带你们也会受到监控。监控！我的天哪，又是监控！十九，伪造！我极力向他解释，监控是不可能进入病区的，但他始终坚持只要有信号的地方就会有监控的观点。他出院心切。”是因为他决心一出院就找一个没信号的地方隐居，他觉得这是摆脱监控的唯一方法。当然，他在病院里也没闲着，天天搜集资源，以期帮他摆脱监控。他先找上我，希望我以记者身份帮他查明真相。听说隔壁的爷爷是退休老公安后，他又马不停蹄地找爷爷，想让他帮他找到监控。然后他知道病区有个律师。就不停地打听哪位是律师，以期让律师维护他的合法权益。伊迪非常害怕暴露自己的律师身份，为自己伪造了一个苹果公司程序员的高大上的身份。我被姐姐的监控理论折磨得不胜其烦，最后不得不发微信给伊迪，叫他来替我接下这个巨坑。最后，伊迪以虚假的苹果公司程序员的身份和姐姐装模作样的探讨了大半天。他逃脱后和我说：“天哪，我竟然能一本正经的胡说八道，说的我自己都信了。”二十伤害对面搬来了一位男病友，在这之前我都快忘了这个房间以前住着我一米九的学弟。舒然想想，我在病院的日子也快满月了。这位男病友大多数时间里沉默寡言，对父母更是完全不予理睬。其实我发现，绝大多数情况下，这种病的并发往往与患者的父母有着莫大的关系。果不其然，男病友的爸妈也老是向我吐槽说，他不跟我们说话，他恨死我们了，他就是不喜欢我们，他不让我们陪，硬要我们回去。他偶尔会跟我说几句话，还曾经破天荒的邀请我看了一部视频短片，大意是一个男生把自己的真心交付给一个女生。最后，女生却把他的真心随意把玩，让他心碎。直到另一个女生再对他交出真心，才带他走出阴霾。他跟我说：“这个男的很傻，对吧？”我摇头说：“没有人不傻，心甘情愿互相伤害的人，最后注定都会受到伤害。”二十一，哎，我怎么也没想到，这样沉默的男生也在病区上演了一场自杀事件。不客气地说，我佩服他的脑洞。在这个规避了所有自杀工具的病区，他划伤了自己的手腕，用手表。但我始终没想通，到底手表的哪个部件可以用来划手腕？后来，他的女朋友告诉我，他坚持要出院，是为了去找一个同样患有抑郁症的女同学。在他看来，这是使命，这是责任。我不懂这位男病友与这位女同学有什么纠葛，但我佩服他女朋友的气度，他不吃醋，不生气，只一心想让她好起来。他甚至还问我，真的让他去找这个女同学明不明智？能不能打开他的心结，促进他的痊愈？我明白过来，我以前的那些根本不是爱，那是自私，那是不甘，那是偏执。真正的爱应该像男病友的女朋友一样，是理解，是陪伴，是包容，是放下自己的私欲，一心一意的希望对方获得美好和幸福，即便与他分享这份快乐的不是自己也好。22盲目。最近的病院生活一直围绕着那个试图自杀的男病友，他的病情已经发展到一心求死的地步了，抗抑郁药的起效时间很长。像我住了一个多月院，之前也吃了近两个月的药，还是近几天才稍微能像个人的。按他女朋友的说法，他现在已经完全等不起了，等不起药效发挥的那天了。他连着好几天滴水未进，每天把自己蒙在被子里一动不动。医生建议家属实施电休克，但面临一个巨大的阻碍，他的爸爸坚决不同意。他爸爸认为抑郁症根本不是什么病。甚至连药都不用吃，而电休课会把他儿子做傻，这完全为难住了心情迫切的女朋友。她天天奔走呼告，天天打电话与她父母争论，只为了让她男朋友好起来。即便她男朋友现在一心扑在那个莫名其妙的女同学身上，爱情永远都是盲目的。23真心为了让危在旦夕的男朋友实施电休课。这个女孩子每天在病区里奔走，希望做电休克成功的病友们能劝动这个强势的父亲。当时，我伊迪，伊迪妈妈正在打牌，这个女孩子带着男生父母进来了。伊迪妈妈叙述了自己接受电休克痊愈的过程。即便这样，这位固执的父亲依旧反对儿子进行电休克治疗。女孩子向男孩的父亲吼道。你不要你儿子的命了吗？男孩父亲显然被女孩的爆发吓住了，震惊得完全说不出话，只弱弱地说：“我当然也希望他好起来。”然后转过头问我是如何康复的。我回：“吃药。”这似乎助长了这位父亲的底气，他强硬地说道：“吃药就可以恢复了，根本用不着做电休克。”对他的顽固不化，我非常恼火。也语气激烈的回他：“你儿子是重度，他现在只想着怎么去死，你能不能清醒一下，叔叔？这是种病，你必须明白，你儿子已经完全等不起了。”一迪怕我情绪失控，在背后推推我，我就转头面向窗台，一言不发了。二十四，风险。此次谈判，男孩父母还是采纳了我的意见。一切听从医生的建议和判断，然后女孩子就迫不及待地拉着男生父母去找医生了。中午吃饭的时候，我看到这个女孩子不是和男孩的父亲激烈的争辩，就是自己躲在角落默默哭泣，再不然就是对着手机满脸忧愁。大家都说这个女孩子太辛苦了，我深以为然。这个男生的心思早已不在她身上了。但是为了让他好起来，他承受着巨大的痛苦，更承担着电修课的风险。我们不敢言之凿凿地劝说男生父母接受电修课，是因为这个治疗手段的确有风险，并不适用于所有人。比如我前文提到的电修课做傻了的阿姨，而女生心甘情愿承担着一切风险，就为了她男朋友能够活下去。套用我爸的话来说，这是真心。是不求回报的真挚感情。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。